0: Herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli und ich bin die Fuxi. Wir sind heute bei I angelangt im Alphabet und um das den Neulingen bei uns im Podcast mal ein bisschen zu erklären, wie wir hier überhaupt verfahren, würde ich euch einfach mal kurz umreißen, wie unsere Strategie ist und zwar ihr habt ja eben mitbekommen, dass wir jetzt bei I sind. Wir behandeln nämlich das Alphabet von A bis Z. Und dabei ist jede Woche jemand anders von uns dran, also wir wechseln uns da ab. Und wenn wir irgendwann mal bei Z angekommen sind, dann fangen wir wieder von vorne an. Also ihr braucht keine Angst haben, dass wir bei Z dann aufhören. Da hatten nämlich auch schon ein paar Hörer Sorge, dass wir dann einfach aufhören werden. Nein, das werden wir nicht. Wir hoffen, dass wir weiterhin mit euch wachsen können, neue Fälle mit euch machen können und ja, neue Überthemen auch zu dem Alphabet finden. Voll praktisch ist auch, dass das Alphabet ja
1: 26 Buchstaben hat und ein Jahr hat 52 Wochen. Heißt, wir können quasi A bis Z zweimal in einem Jahr machen. Das ist ja voller Zufall. Mmh. Also voll. Ist mir letztens yeah. so aufgefallen.
0: Stimmt. Ja, ich finde es auch super krass, dass wir jetzt einfach schon seit über zwei Monaten auf dem Podcast Markt sind und äh, sich das irgendwie jetzt alles so ein bisschen verselbstständigt hat. Ja, ist auf jeden Fall immer noch super überwältigend für uns und wir hoffen, dass ihr weiterhin gespannt bei unseren Fällen zuhört. Und ich würde jetzt sagen, wir starten einfach mal direkt. Wir sind ja nicht bekannt für Smalltalk am Anfang. Wir sind heute bei I angelangt und ich bin wieder an der Reihe. Ihr werdet sowieso schon in der Folgenbeschreibung sehen, worum es geht. Fuxi kennt auch das Überthema schon. Es geht nämlich um I wie Islamophobie oder Islamfeindlichkeit. Ich hatte im Vorhinein überlegt, einen anderen Fall zu behandeln. Das war mir aber dann in der, ja, in dem Umfang und in der Härte, wie dieser Fall passiert ist, einfach zu viel. Und ich würde sagen, wir machen da irgendwann mal eine Special-Folge draus und vielleicht bearbeiten wir das auch gemeinsam dann. Genau, habe alternativ einen Fall gefunden, den ich trotzdem extrem spannend und auch erschreckend gleichzeitig finde. Und bin mal gespannt, was ihr und was du dazu sagst gleich. Ich würde mhm. sagen, ich starte einfach mal. Es ist der 8. August 2008 in Dresden. Es ist ein feuchter, warmer Augusttag. Marwa El-Scherbini und ihr Sohn gehen auf einen nahegelegenen öffentlichen Spielplatz in der Dresdner Johannstadt. Sie wollen eigentlich nun wenig die Sommersonne genießen, der Sohn sollte ein bisschen am Spielplatz etwas herumtollen und vielleicht gibt es dann später auch noch ein Eis oder so. Marwa ist Pharmazeutin und lebt erst seit 2005 mit ihrem Mann Elvi Ali Okas in Deutschland. Also bitte korrigiert mich, wenn ich irgendwie die Namen falsch ausspreche. Ich bemühe mich da, das so richtig wie möglich zu machen. Beide kommen ursprünglich aus Ägypten. Er ist Genforscher und sie schloss 2000 ihren Bachelor in Pharmazie ab. Zuerst wohnten sie zu zweit in Bremen, aber 2008 zogen sie dann zusammen nach Dresden, weil Okas dort Doktorand am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik ist. Also waren beide sehr gebildete und weltoffene Menschen. Madwa war in Ägypten sogar Handballnationalspielerin der Frauen von 1992 bis 1999. Also mir war es gar nicht klar, dass Ägypten auch eine Nationalmannschaft für Frauen hat. Fand ich schon sehr fortschrittlich, muss ich sagen.
1: Hm.
0: Und auch in der Schule war sie immer sehr, sehr engagiert. Denn ähm, am English Girls College in Alexandria war sie sogar Schulsprecherin. Sie stand also sehr, sehr gern für sich selbst ein, war wortgewandt und wusste sich auch zu wehren. Ende 2009 wollten sie dann auch zurück nach Ägypten ziehen, denn Okas sollte dort Dozent an der Minufia-Universität werden. Man kann also sagen, dass Deutschland eigentlich nur so ein Zwischenziel war, aber sie fühlten sich trotzdem sehr, sehr wohl da. Am Spielplatz dann angekommen ist einiges los. Ich würde sagen, nicht verwunderlich an so einem heißen Sommertag im August. Und einige Eltern sitzen da auf den Bänken, beobachten die Kinder beim Spielen, andere tollen sogar mit ihnen herum und spielen im Sandkasten. Ihr Sohn Mustafa möchte aber gerne auf die Schaukel. Es gibt auf dem ganzen Spielplatz zwei Schaukeln und beide sind zu dem Zeitpunkt leider belegt. Auf der einen sitzt ein kleines Mädchen und auf der anderen sitzt ein junger Mann. Ich kann jetzt schon mal sagen, sein Name ist Alex Wiens und er ist an dem Tag mit seiner kleinen Nichte am Spielplatz. Marwa beschließt, ein bisschen zu warten. Sie will jetzt nicht sofort rumdrängeln, will den beiden auch Zeit an der Schaukel lassen und ja, will ihren Sohn so lange ein bisschen anders beschäftigen. Wartet also eine ganze Weile. Aber ihr Sohn wird halt langsam ungeduldig. Der will halt unbedingt auf die Schaukel, drängt endlich schaukeln zu dürfen. Und Marva weiß sich jetzt auch nicht anders zu helfen, als einfach den Mann drauf anzusprechen, ob nicht ihr Sohn mal auf die Schaukel dürfe. Was sie aber nicht weiß, ist, dass diese Begegnung ihr ganzes Leben verändern wird. <lacht>
1: Boah, doch, ich kenne jetzt den Fall aus den Medien. Du kennst Sorry. ihn? Okay. Ja, ja. Mhm. Da bin
0: ich, bin ich mal gespannt, wie viel du davon kennst und was du gleich dazu sagst.
1: Mhm.
0: Sie fragt dann höflich, wie lange die beiden noch schaukeln und zeigt zu ihrem Sohn an der Seite und sagt halt, dass er auch gerne mal an die Schaukel würde. Und man würde jetzt eigentlich davon ausgehen, dass ein erwachsener Mann einfach aufsteht und das Kind schaukeln lässt. Also sagt einem irgendwie so der normale menschliche Oder Verstand.
1: fünf Minuten noch. Ja, genau. Ja, klar. Ne? Ja,
0: verständnisvoll, wie man da halt ist auf dem Spielplatz mit anderen Eltern und, und Kindern. Aber der Mann wird sofort ausfallend. Er sagt, dass er auf gar keinen Fall aufsteht und er ist recht nicht für sie. Man muss hier dazu sagen, dass Marwa gläubige Muslima ist und ein Kopftuch trägt. Der Mann fängt also an, ohne große Diskussion, Marwa zu beschimpfen. Er nennt sie Terroristin, Islamistin, Schlampe und Kopftuchträgerin. Und dabei wird er halt auch immer lauter und sehr aggressiv. Also sie fühlt sich halt sehr bedroht in dem Moment. Und er sagt noch, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang er das sagt, ich stelle es jetzt einfach mal dahin, wenn ich schaukeln will, werde ich ihn zu Tode schaukeln.
1: Was?
0: Ja, also keine Ahnung, finde ich sehr, sehr heftig. Und was man jetzt eventuell denken würde, Marwa ist noch nicht lange in Deutschland, es ist ein fremdes Land, sie trägt ein Kopftuch und keine Ahnung, man könnte jetzt denken, dass sie vielleicht in Deckung geht und sich verzieht aus der ganzen Situation, aber sie fängt an, mit dem Mann zu streiten. Also sie will einfach für sich einstehen, sie findet das halt unmöglich, dass man so mit ihr spricht und es versammeln sich daraufhin halt immer mehr Leute um die beiden. Also der Spielplatz ist, wie gesagt, voll und alle kriegen halt diesen, diesen Streit mit. Hm. Ganz kurz jetzt erstmal zu dem Mann. Ich habe ja schon erwähnt, dass er Alex heißt. Er ist 1980 in Perm in Russland im Uran geboren. Nach dem Abitur macht er eine Ausbildung zum Lagerwart und eigentlich sollte er 1999 zum Wehrdienst einberufen werden. Aber er wurde von der Wehrpflicht der russischen Streitkräfte befreit, weil es wurde wohl festgestellt, dass er wahrscheinlich einer schweren chronischen Psychose gelitten hat. Daraufhin war er dann sogar in der Psychiatrie, aber scheinbar ging es ihm danach besser. Und 2003 emigrierte er nach Deutschland. Er hielt daraufhin auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und für ihn war das sowieso ein neuer Lebensabschnitt. Nach Deutschland, neue Zukunft, neue Arbeit. Also ja, er ist da mit seiner Mutter und Schwester nach Dresden gezogen, allerdings lebt er da allein. Also er hat zwar Familie da, aber auch scheinbar nicht so ein gutes Verhältnis zu denen. Als er dann in Deutschland ist, arbeitet er als Bauarbeiter und Hausmeister, aber zum Zeitpunkt des Vorfalls lebt er von Sozialleistungen als Langzeitarbeitsloser. Er hat keine Kinder und ist unverheiratet. Man kann irgendwie sagen, dass er es nicht geschafft hat, in Deutschland Anschluss zu finden. Über seine frühe Jugend und Kindheit habe ich leider nichts in Erfahrung bringen können, sondern erst ja... Später dann, aber was viele in seinem Umfeld sagen, dass ihn schon früh ein Hass gegen Nicht-Deutsche und Nicht-Europäer geprägt hat. Ich meine... Das ist schon krass, er ist ja selber nicht eben Deutscher. Ja. Ja. ja, es ist irgendwie, er hat sich sehr, sehr stark als Deutscher identifiziert. Er hatte einfach riesige Hoffnungen an Deutschland, auf ein besseres Leben, ist aus Russland weg, aus dem Kommunismus und hat dann einfach in Deutschland so seine Wahlheimat gefunden und hat sich einfach komplett als Deutscher identifiziert. Deswegen, man konnte ihm irgendwo auch nicht so richtig sagen, dass er Russe ist oder Russlanddeutscher. Das ja, hat ihn verletzt, in Anführungsstrichen. Und man merkt auch, dadurch, dass dieser Streit so schnell eskaliert ist, dass er irgendwie auf Streit aus war. Also keiner würde einfach so mit einer fremden Frau eine Diskussion starten, würde ich mal sagen, wenn er nicht irgendwie im Vorhinein schon angepisst gewesen wäre.
1: Ja, und es ist auch total unangemessene Reaktion einfach auf das, was sie wollte. Ich meine, so eine Reaktion ist fast... Nie angemessen, ja. aber sie hat ja gefragt, ob ihr Sohn einfach schaukeln kann. Ja. Sie hat ja nicht, keine Ahnung, was von ihm verlangt. Ich meine, wer setzt
0: sich auf eine Kinderschaukel und geht nicht weg, wenn ein Kind schaukeln möchte? Also es ist halt super bescheuert. Hm. Ja, zurück zum Spielplatz. In der Gegend von dem Spielplatz leben noch einige andere Russlanddeutsche, die sich da auch irgendwie in der Region niedergelassen haben. Man könnte jetzt fast denken, dass bei dem Streit zwischen einer Muslima und einem von ihnen, sie sich eher auf die Seite von Alex stellen würden. Aber das haben sie nicht gemacht, sondern sie stellten sich auf Marvas Seite. Ein paar Außenstehende haben ihn dann angeschrien, wie können sie so mit dieser Frau sprechen, das ist frech, das ist unmöglich. Also sie standen halt wirklich hinter ihr und die redeten auch so lange auf Marwa ein, dass sie sich das nicht gefallen lassen sollte und doch die Polizei rufen soll. Und wie schon gesagt, Malva fühlt sich auch extrem bedroht und hatte auch Angst. Und eine russlanddeutsche, Lima war sogar ihr Handy, weil sie kein eigenes dabei hatte, damit sie tatsächlich die Polizei rufen kann. Das hat sie dann auch gemacht. Und Alex schnauzt die Frau sogar währenddessen an und sagt, warum sie ja auch noch das Handy geben würde. Die Frau giftet dann nur zurück, ich kann mein Handy jedem geben, dem ich will. Mhm. Also eine super solidarische Reaktion für, ja, wie man da mit einer anderen Frau spricht. Die Polizei kommt dann auch super schnell und mal was schildert die Situation, also was geschehen ist, weil es wirklich eine Lapalie eigentlich war, worum es ursprünglich ging. Und man könnte jetzt fast denken, also es ist so, ja, es ist schon krass, dass die Polizei das jetzt wirklich ernst nimmt, finde ich. Weil man könnte fast meinen, es war ja nur ein Streit, es war ja nur eine kleine Beleidigung in Anführungsstrichen. Vielleicht lassen die das einfach fallen. Aber die Polizei nahm das extrem ernst. Die nahmen Marwas Anzeige auf und fingen an, gegen Alex zu ermitteln. Man muss dazu sagen, es gab in der Zeit auch einige ausländerfeindliche Proteste und Demonstrationen und alles, was so ein bisschen in die rechte Schiene ging. Und die Polizei in Dresden war einfach im Zugzwang. Die mussten jetzt irgendwie so eine Art Exempel statuieren und wollten das auch nicht auf sich beruhen lassen, weil es war ja wirklich, ja, wenn man jemanden als Terrorist beschimpft, das ist halt schon schlimm. Mhm. Genau, die haben dann ein Verfahren eingeleitet und die Staatsanwaltschaft schickte Alex daraufhin einen sogenannten Strafbefehl. Das ist noch unter einer Strafverhandlung, damit kann man sozusagen das Verfahren abwenden. Also da stand halt drin, dass er eine Geldbuße von 300 Euro zu bezahlen hat und dann wäre die Sache auch erledigt gewesen. Dann hätte er seine Schuld eingesehen, er hätte das Bußgeld bezahlt und die Sache wäre aus der Welt. Alex weigerte sich aber partout, die Geldstrafe zu bezahlen und schreibt dann allerdings ohne Anwalt einen Widerspruch an das Gericht, also an die Staatsanwaltschaft. Und in diesem Widerspruch packt er dann unglaublich viele islamfeindliche und rassistische Äußerungen. Ich konnte leider nicht rauslesen, was genau in dem Widerruf stand, weil es auch in vielen Quellen unterschiedlich war, aber was halt wirklich durch die Bank weg so war, dass es einfach rassistisch und ausländerfeindlich war. Und man konnte auch rauslesen, dass er sich halt immer weiter in diesen Hass hineingesteigert hat. Also er hat sich irgendwie im Recht gesehen, da auf dieser Schaukel zu sitzen und von dieser kleinen Situation ging halt irgendwie alles aus. Wie schon gesagt, er identifizierte sich extrem als Deutscher und das war das Einzige für ihn, was zählte. Und das wollte er auch alle wissen lassen. Auch in diesem Widerruf wollte er das alle wissen lassen, dass er deutscher Staatsbürger ist und auf seinem Recht besteht. Also das hat ihn wahrscheinlich noch wütender gemacht,
1: dass sie da für ihn der Auslöser war, dass er auch noch Geld zahlen muss, obwohl genau. er ja das gesagt hat, was angebracht
0: ja. war in seinen Augen. Ja, ja. jetzt steht halt plötzlich der deutsche Staat gegen ihn da und er fühlt sich halt, ja, und er fühlt sich halt verraten. Er fühlt sich von Deutschland verraten, er fühlt sich vom Staat verraten. Und er hatte irgendwie auch nicht so ein gutes Verhältnis zu seiner Familie und damit auch niemanden, mit dem er hätte reden können. Also vielleicht hätte er das irgendwem erzählt und die hätten ihm gesagt, komm Alex, beruhig dich, alles ist gut. Die Frau hat ja nichts Schlimmes getan. Dann hätte sich das vielleicht irgendwie auch gelegt, aber er hatte halt niemanden, mit dem er reden konnte. Er saß da irgendwie in seiner Wohnung, in seinem Zimmerchen und hat diese Situation komplett auseinanderklamüsert und am Ende stand halt immer wieder der Hass bei ihm im Vordergrund. Er hat sich ja selber
1: reingesteigert so, ne?
0: Ja, und dieser aggressive Widerruf ist dann auch der Grund, weshalb das Gericht eine Verhandlung wegen Beleidigung einberuft. Also eigentlich wollten die das mit dem Bußgeld erledigt haben, aber die dachten sich dann auch, nee, wir gehen da jetzt wirklich gegen vor, weil so kann auch keiner mit dem Gericht sprechen oder mit der Staatsanwaltschaft. Mhm. Das Verfahren soll dann im Landgericht Dresden stattfinden. Man hat zuerst ein bisschen Angst aufgrund dieses aggressiven Widerspruchs, dass Alex gefährlich sein könnte. Aber als der Richter dann sieht, wie er da vor Gericht auftaucht, er sieht so ein bisschen verwirrt aus, so unsicher, wie ein kleiner Junge, haben viele gesagt, hat er die Idee mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen verworfen. Der Richter fängt dann auch an, Alex zu befragen. Das ist jetzt erstmal nur mit ihm, also ohne Zeugen. Und er ist eigentlich relativ still im Gericht, sagt aber die ganze Zeit über, dass er sich keiner Schuld bewusst sei. Und weil er halt nicht einlenkt und weiter auf seinem Recht beharrt, wird die Geldstrafe auf 750 Euro erhöht. Alex will sich aber auch das nicht gefallen lassen und legt Wiederberufung ein. Und jetzt kommen wir zum 1. Juli 2009, also ein knappes Jahr nach dem Vorfall am Spielplatz. Es ist auch wieder ein heißer Tag Anfang Juli und wir befinden uns im Gerichtssaal 10 im Landgericht Dresden. Und drin ist es irgendwie stickig und die Stimmung ist irgendwie betrübt. Und als Alex den Gerichtssaal betritt, sieht er genauso wie beim vorherigen Verfahren sehr unsicher und eingeschüchtert aus. Also eigentlich wirklich wie so ein kleiner Schuljunge. Und aufgrund seines Äußeren und der gesamten Erscheinung hatte der Richter ja schon vorher entschieden, keine so zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Und hat das da jetzt auch nicht gemacht. Also zum Beispiel wäre das ein Polizeibeamter im Saal gewesen, hm. der da hätte vor Ort sein können oder müssen. Ja, es kommen gleich auch noch mal ein paar andere Sachen raus, die an dem Tag auch nicht passiert sind. Aber ich erzähle jetzt erstmal weiter. Hm. Zu dem Berufungsverfahren wurde dann auch Marwa als Zeugin geladen, um ihre Sicht der Dinge zu schildern. Weil es ist ja immer eine Sache, nur den Angeklagten zu hören, sondern auch, ja was ist eigentlich drumherum passiert.
1: ja Die ganzen Zeugen, das war ja ein belebter Spielplatz, mitten am Tag im Sommer. Ja.
0: Genau und diesmal hatte Alex auch einen Pflichtverteidiger dabei, weil eigentlich wollte die Staatsanwaltschaft gar nicht zulassen, dass er einen Pflichtverteidiger bekommt, weil er ja zuvor bei dem Widerruf auch ohne Anwalt geschrieben hat und aufgekreuzt ist und die wollten ihm so eine Art klare Grenzen setzen, aber das Gericht ordnete ihm einen zu, also saß Alex da mit seinem Pflichtverteidiger und steigerte sich während der Aussage, also während des kompletten Verfahrens, Unglaublich in die Situation hinein. Und er sagt, er sieht das Ganze als Schikane und Verschwörung gegen sich selbst und zeigt halt 0,0 Einsicht oder ist auch nur ein Zentimeter von seiner Meinung abgewichen. Gleichgültig erklärte dann sogar vor Gericht, dass solche Monster wie Malwa kein Recht hätten, hier zu leben. So, dann wird Malwa in den Zeugenstand gerufen und sie soll halt ihre Sicht der Dinge schildern. Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass das ihre letzten Worte werden, weil kurz nachdem sie den Zeugenstand verlassen hat und gerade den Gerichtssaal verlassen will, zieht Alex plötzlich ein Kampfmesser aus seinem Rucksack und stürmt auf sie zu. Er greift sie im Gerichtssaal vor den Augen aller Beteiligten an und fängt an, auf sie einzustechen. Ihr Ehemann, Okas, eilt ihr sofort zu Hilfe, also springt sofort von der Bank auf und, und will ihr zu Hilfe kommen. Doch auch ihn greift Alex an und verletzt ihn mit drei weiteren Messerstichen. Als dann endlich ein Polizist in den Gerichtssaal stürmt, um ihm zu helfen, denkt er, dass Okas der Angreifer ist und fängt an, auf ihn zu schießen.
1: Oh Gott, stimmt, oh Mann
0: ja, das ist richtig heftig, also er hat halt irgendwie nur, ein, die sind halt, man sieht halt, dass sie aus Ägypten kommen, haben eine etwas dunklere Hautfarbe und er hat halt irgendwie nur einen dunkelhäutigen Mann gesehen, der auf einen hellhäutigen Mann springt und hat dann einfach direkt auf ihn geschossen. Der kam ja von draußen, der hat das geiles gar ja, nicht
1: mitbekommen, ne?
0: Genau, ja, er hat halt nur Schreie gehört und ähm, Gepolter und Gerumpel aus dem Gerichtssaal und kam halt rein. Ja, er hat ihn dann auch am Bein getroffen und sein Oberschenkelknochen wird zerschmettert. Ihr kleiner Sohn Mustafa, der ist drei Jahre alt zu dem Zeitpunkt, muss also mit ansehen, wie beide Elternteile blutend der war auch im Gerichtssaal. Und er musste mit ansehen, wie beide blutend und verletzt am Boden liegen. Nach 16 Messerstichen ist Marwa dann tot. Elf führten dazu, dass sich die Brustkorbhöhle öffnet. Und der Bericht der Ärzte verzeichnet später an und durch Spießungsverletzungen an beiden Lungenflügeln, die Durchtrennung des Herzbeutels und Verletzungen der Leber und Milz. Außerdem waren da noch zwei Stiche, die ihr Schulterblatt zertrümmerten. Und sie verblutete im Gerichtssaal innerlich. Marva war zu diesem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger.
1: Das ist ein zweiten Mal schwanger dann.
0: Ja, also mit ihr stirbt dann auch ihr ungeborenes Kind. Und sie wurde gerade mal 31 Jahre alt. Als dann weitere Polizeibeamte in den Gerichtssaal stürmen, ruft Alex ihnen zu, er schießt mich. Und dann fängt er an, etwas zu summen, das irgendwie wie so ein Schlaflied klingt. Die Polizisten nehmen ihn dann auch sofort fest. Marwa und ihr Mann werden ins Krankenhaus gebracht, aber für Marwa ist es einfach schon zu spät. Sie stirbt halt unmittelbar an in inneren Blutungen. Ihr Mann Okas überlebt mit schweren Verletzungen. Er wird später noch mehrmals operiert und geht dann beim späteren Gerichtsverfahren auch noch auf Krücken.
1: Aber ganz kurz, die, sind das innere Blutungen, wenn jemand einen einsticht?
0: Ich habe überall gelesen, dass sie an inneren Blutungen gestorben mhm, ist. Also ich okay. war dann halt auch ein bisschen verwirrt. Ich habe es jetzt einfach so stehen lassen. weil Ja, okay, wenn es so gelesen so stand. Hast.
1: Ja, ich habe mich noch gewundert, weil das, ich dachte, das ist. So,
0: Von außen ja. eigentlich, einstichverletzungen, aber mhm. irgendwie ist sie dann halt an inneren Blutungen gestorben. Oh, ey, das ist so heftig, der Fall. Das, das ist richtig übel. Ja. Man kann also sagen, dass Alex Ziel, seine vermeintliche Ehre wiederherzustellen, für ihn Erfolg hatte. Aber was man jetzt irgendwie sich fragen muss, warum konnte sowas passieren? Warum gab es keine Waffenkontrollen? Warum keine Polizei? Wie konnte er mit so einem Messer... Einfach so ins Gerichtsgebäude spazieren, als wäre es das Normalste von der Welt. Mhm. Und bis heute gibt es halt irgendwie auch keine abschließende Stellungnahme der Beteiligten dazu. Und ich finde es halt einfach so heftig, dass ein dreijähriger Junge Zeuge werden muss, wie seine Mutter verblutet und sein Vater angeschossen wird. Ja, nach der Tat gibt es dann eine zentrale Trauerbekundung mit 2000 Teilnehmern in Berlin. Am 5. Juli wird sie dann nach Ägypten überführt und am 6. Juli in Alexandria beigesetzt, wo sie bis heute als so eine Art Märtyrerin gilt. Und zwar ja, hat der Fall internationale Medienaufmerksamkeit erhalten, vor allem in Ägypten und im ganzen muslimischen Raum. Es gab daraufhin auch unglaubliche Proteste in Ägypten. Also die Leute sind wirklich auf die Straße gegangen, waren wütend, vor allem wütend über die deutsche Reaktion. Und das Krasse ist, am Anfang gab es einfach keine Reaktion zu diesem Fall. Weil von den deutschen Medien wurde die Tat so als eine Art persönliche Tragödie deklariert. Also der rassistische Hintergrund und die ganze Background-Story mit dem Spielplatzvorfall, mit der Beleidigung, das wurde irgendwie alles ver verschwiegen, die ersten Wochen im deutschen Fernsehen oder in, in der deutschen Presse. Erst durch den immensen Druck aus dem Ausland wurde dann auf den Fall hingewiesen und die tatsächlichen Hintergründe veröffentlicht. Weil vorher fing auch nicht mal an, die deutsche Politik zu reagieren. Also die haben sich irgendwie alles schön aus der Verantwortung gezogen, als wäre das einfach, ja so ein persönliches Schicksal gewesen. Es gab daraufhin dann zum Glück, das hat zwar ein bisschen auf sich warten lassen, aber diverse Gespräche, zum Beispiel hat Angela Merkel mit dem ägyptischen Botschafter gesprochen, aber das wurde nie öffentlich gemacht, das Gespräch. Also die Öffentlichkeit war da irgendwie außen vor. Die Integrationsbeauftragte kondolierte auch. Für viele war das aber viel zu spät und nicht genug. Gerade irgendwie für die ägyptische Regierung, für die ganze muslimische Gemeinschaft auch in Deutschland war das alles nicht genug, weil so ein plötzliches Ausrasten in einem ganz normalen Beleidigungsprozess wurde breit gemeldet, aber der politische Hintergrund von der Tat liest die Medien einfach wochenlang kalt. Und ich finde es halt einfach paradox, weil Marwa hat ja auf die deutsche Justiz vertraut. Sie rief die Polizei, sie wollte das vor Gericht klären, sie wollte Schutz, sie wollte für sich selbst einstehen, sie wollte gegen Ausländerhass vorgehen und dann wird sie einfach in dem deutschen Gerichtssaal schutzlos getötet. Hm. Ja, viele haben die Tat auch so ein bisschen kategorisiert, also so die deutsche Mehrheit, sage ich mal. Es hieß entweder, boah, wie furchtbar, die arme Frau, was für ein Unglück. So, das war, ein, war dieser eine Standpunkt. Dann der andere, die Tat geschah nicht wirklich in Deutschland, sondern im Osten, weil das war ja in Dresden. Das ist ja erst seit ein paar Jahren auch Teil von Deutschland und viele haben das einfach noch so ein bisschen als Ausland gesehen. Der Täter ist ein Russlanddeutscher, also keiner von uns hm. und es ist ja nur ein Einzelfall. Also ja, danach wieder Übergang zur Tagesordnung. Also viele haben das einfach nicht so ernst genommen. Und nicht als strukturelles Problem gesehen Genau. Von, von Deutschland. Genau. Ja, was man irgendwie sagen kann, ist, dass die Dresdner Justiz das Ganze irgendwie als so eine Art Routine-Sache gehalten hat. Und was anderswo irgendwie Standard ist, ich weiß nicht, ob das heute auch noch in Dresden oder im Osten der Fall ist, ist, dass es halt seltener Taschenkontrollen, Metalldetektoren oder sonstige Sicherheitsmaßnahmen gibt. Also was irgendwie anderswo Standard ist, ist da zumindest damals noch Ausnahme gewesen. Deswegen musste halt der Richter auch immer von Fall zu Fall entscheiden, ob Sicherheitsmaßnahmen vonnöten sind oder nicht. Und wenn ihr da halt so ein junger Mann gegenüber sitzt, relativ jung, pff, etwas verschüchtert, keine Ahnung, dann denkt er halt eher, von dem geht keine Gefahr aus, wir brauchen keine Maßnahmen und oder so. Und es ähm, in dem Prozess ja auch um Beleidigung
1: ging und nicht mhm. jetzt um, weiß ich, jemand, der schon jemanden umgebracht hat oder generell zu Gewalt neigt. Ja. Ja, es ist halt so die Frage, ne? also klar, ja. wem gibt man da die Schuld? Hätte, 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 Da kann man immer sagen. Genau. Dann, ja. Aber es ist auf jeden Fall,
0: was dabei rauskam, total schrecklich. Ja. Ja, und jetzt gibt es natürlich auch einen Mordprozess, und zwar wurde er wegen Mordes in besonderer Schwere der Schuld angeklagt und auch wegen versuchten Mordes, weil er hat ja auch versucht, Okas zu töten. Mhm. Und am Tag der Verhandlungen oder überhaupt die ganzen Verhandlungstage waren unglaublich viele Journalisten aus Ägypten da und auch überhaupt aus anderen muslimischen Ländern. Wann war diese Verhandlung? Ja, die Verhandlung war ungefähr ein Jahr später. Und sogar der Zentralrat der Muslime war vor Ort und auch der ägyptische Botschafter. Was viele vermisst haben, ist irgendwie ein... Deutscher Politiker oder jemand, der sich halt als deutsche Regierung sozusagen auch mit deinen Gerichtssaal setzt. Alle waren jetzt also super gespannt, wie Deutschland mit diesem Fall und mit diesem Täter umgeht, weil alle die Höchststrafe forderten. Lebenslänglich und die besondere Schwere der Schuld.
1: Sicherungsverwahrung.
0: Genau. Alex kam also wieder in das Gerichtsgebäude, wo er nur ja, kurze Zeit vorher mal war, umgebracht hat. Total vermummt in so einem Kapuzenpullover, Käppi, Sonnenbrille, also weil er scheinbar Angst hatte, dass er aufgrund seiner Tat was angetan bekommen könnte von der muslimischen Regierung aus Hass. Aber dass alle sowieso schon sein Foto kennen und wie er aussieht, das war ihm irgendwie nicht bewusst oder war ihm egal, keine Ahnung. Machen ja viele dass sie dann so Ordner vors Gesicht halten. Ja, das machst du dann aber vor dem Gericht und nicht im Gericht. Also du musst dich ja im Gericht auch irgendwie normal präsentieren. Also du darfst dich da nicht vermummen. Das machen ja viele einfach vorher, damit die nicht gesehen werden von den Medien. Aber er saß da halt im Gerichtssaal genau so und hat daraufhin auch eine Strafe von 50 Euro bekommen, weil er es nicht eingesehen hat, seine Vermummung aufzuheben. Ja, vor allem die Sonnenbrille. Kein Sinn, also... Auch mal war Mann, Okas war bei den Verfahren als Nebenkläger und erster Zeuge dabei. Hm. Alex W. sagt zu dem Ganzen gar nichts. Er ist während der ganzen Verhandlung still und im Vorhinein wurde dann natürlich auch ein psychiatrisches Gutachten von ihm gemacht. Einfach um zu gucken, ob er denn überhaupt bei Verstand ist, weil er hatte ja schon damals in Russland Probleme mit der Psyche und da wurde er schon nicht zum Wehrdienst gelassen aufgrund seiner psychischen Erkrankung. Aber das psychiatrische Gutachten oder der Psychiater sagt, dass trotz seiner Vergangenheit und trotz seiner Vorgeschichte er nicht irre ist. Also man muss halt unterscheiden. Also es gibt zwar psychische Krankheiten, die auch so schlimm sein können, dass du nicht verhandlungsfähig bist oder dass ja, dir kein richtiger Prozess gemacht werden kann. Aber seine Krankheit oder das, was er hatte, war halt bei weitem nicht so schlimm. Also er war schon bei vollem Bewusstsein. Und es kann auch sein, dass er nur eine psychische Episode hatte und dann aber wieder ganz normal war. Hm. Die andere Möglichkeit ist, dass er eine schwierige Persönlichkeit hat. Also nur weil du eine kleine Persönlichkeitsstörung hast, heißt es nicht, dass du von der kompletten Schuld befreit werden kannst. Hm. Ja, auf jeden Fall. Er hat dann, wie gesagt, nichts gesagt, aber er hat von seinem Anwalt verlauten lassen, dass er die Messertacke zwar gesteht, aber einen Tötungsvorsatz und ausländerfeindliche Motive bestreitet er. Laut seiner Aussage ist das nicht ausländerfeindlich gewesen. Ja, also im Grunde, es kann ja gar nicht mehr Zeugen geben, als es da in dem Fall war, weil das mitten im Gerichtsgebäude passiert ist und alle mitbekommen haben, was passiert ist. Und zum Schluss entsprach dann auch die Schwurgerichtskammer beim Urteil den Anträgen von der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Die haben also alle die Höchststrafe gefordert und die sind dem auch nachgekommen und haben ihn dann wegen Mordes und versuchten Mordes verurteilt. Der Verteidiger von ihm hatte dagegen auf Totschlag im Affekt plädiert, wollte auch in Berufung gehen, aber das ist ja, viel geschlagen. Es gab also nie ein zweites Verfahren. Die Richterin, also ihr Name ist Wiegand, sagte dann auch, dass der Ausländerhass wie ein roter Faden durch das ganze Leben des Angeklagten zieht. Das Tatmesser hat er ganz bewusst in seinen Rucksack gepackt und strafverschärfend wirkt sich das ganz besonders brutale Vorgehen aus. Er hat Marva El-Scherbini vor den Augen ihres Kindes ermordet. Nach der Tat habe er nur bedauert, dass er sein eigenes Leben versaut habe und keine aufrichtige Reue gezeigt wir haben das Urteil auch nicht für die Moslems oder irgendeine Gruppe gesprochen, wir haben das Urteil nach deutschem Strafrecht gesprochen, wie wir das bei jedem anderen Angeklagten auch getan hätten, sagt die Richterin. Ja, also ich finde, das ist zumindest irgendwie so ein Zuspruch, dass er wenigstens verurteilt worden ist, aber ja... Sie spricht dann auch der Familie des Opfers, insbesondere dem Ehemann, mit Gefühl und Hochachtung aus, weil er halt wirklich sachlich und höflich dem ganzen Verfahren beiwohnte. Also trotz der ganzen schlimmen Ereignisse und dass das allen tiefen Respekt abnötigt. Und Okas hatte ja auch einen Anwalt, weil er als Nebenkläger im Gericht war. Der sagte dann, das Urteil bringt die geliebte Frau und die Mutter des kleinen Mustafa nicht wieder. Ich denke aber, es ist ein Tag der Gerechtigkeit. Die Zuhörer im Gerichtssaal reagierten ruhig auf das Urteil, einige äußerten Genugtuung. Also man kann jetzt sagen, es sind alle irgendwie zufrieden mit dem Urteil, alle sind froh, dass so entschieden wurde, aber keiner ist wirklich, wie soll ich sagen, es ist halt, es, es belastet irgendwie immer noch, weil man diese Willkür der Tat, so dieses hochsteigern aus so einer Lappalie, keiner hat das verstanden. Niemand versteht das. Das Gericht hat es nicht verstanden. Alex selber hat es wahrscheinlich auch nicht verstanden. Und trotzdem musste eine junge Frau sterben, einfach nur, weil sie ein Kopftuch trug und weil sie in Alex' Augen nicht in das deutsche Bild passte. Die Strafkammer in Dresden hat getan, was 99 von 100 anderen deutschen Gerichten auch getan hätten. Und hat sich dem Urteil des Sachverständigen angeschlossen. Also Viele haben halt gesagt, vielleicht war das einfach nur der Druck, der Mediendruck aus dem Ausland, aus Ägypten, aus dem ganzen muslimischen Raum, dass er überhaupt verurteilt worden ist, beziehungsweise die Höchststrafe bekommen hat. Aber alle sagen, dass es völlig legitim war, so zu urteilen.
1: Ja, das glaube ich aber auch tatsächlich. Also, dass es nichts damit zu tun hat, dass es mit der Medienaufmerksamkeit so groß war, sondern das war... Wirklich vorsätzlicher Mord und auch besondere Schwere ja. der Schuld. Das war ja nicht nur ein Messerstich, sondern wir sprechen von 16.
0: Mhm. Also, ja. Ja, es ist halt, die Stimmen aus der rechten Seite wurden immer lauter. Die haben halt gesagt, so ihr habt euch unterbuttern lassen, ihr habt euch runterkriegen lassen von der muslimischen Gemeinde. Die haben euch dazu gedrängt, so zu handeln. Also natürlich wurden dann die rechten Stimmen immer lauter. Aber gleichzeitig wurden dann auch die Stimmen von der anderen Seite immer wehrhafter, weil sie gesagt haben, wir haben so entschieden, wie jeder entschieden hätte. Und es ist einfach eine unglaublich traurige Tatsache, dass es in Deutschland scheinbar ein tödliches Risiko sein kann, ein Kopftuch zu tragen. Oder sich zu
1: wehren, weil das, ja. das war ja genau das. Hätte sie vielleicht dann, weiß ich, ihren Sohn genommen und weggegangen. gegangen. hätte sie es aber so stehen gelassen und er hätte weiter
0: beleidigt. Ja, ja eben, das ist es halt. Und ich finde, man soll sowas auch nicht auf sich sitzen lassen und es war richtig so, dass sie aufgestanden ist und für ihr Recht eingestanden hat und auch zur Polizei gegangen ist, denen das alles gesagt hat, aber es ist halt trotzdem, ich finde, das hat so einen Beigeschmack, weil das hat ja nicht nur was mit Rassismus zu tun, sondern irgendwie, du bist eine Frau, du bist sowieso irgendwie in der unterlegeneren Position und... Wie oft erleben wir das, dass wir irgendwie von Männern auf der Straße blöd angepöbelt werden und dann traust du dich aber nichts zu sagen, weil du Angst hast, dass der irgendwie komisch reagiert und das ist ja genau der Fall gewesen, also sie hat sich gewehrt, sie hat sich halt auch auf einem richtigen Wege gewehrt, vor Gericht, mhm, ja. ähm, sie hat halt auf das deutsche System vertraut und dann wurde sie halt von genau dem System irgendwie im Stich gelassen und das finde ich halt einfach so traurig und es ist halt auch so, man hört ja immer wieder von irgendwelchen Diskussionen, Kopftuch im Klassenzimmer sollte verbannt werden, ist ja auch in, genau, in Lehrerinnen sollen kein Kopftuch tragen, aber ich finde, das ist halt irgendwie ein Unterschied, ob du jetzt, es ist nur ein kleiner Unterschied, ob du irgendwie eine Kopftuch tragende Frau vom Spielplatz verbannt, aus einem Klassenzimmer und keine Ahnung, dir wird halt einfach das gleichberechtigte gesellschaftliche Leben verweigert. Also du darfst einfach so nicht so sein, wie du möchtest. Du musst anders sein, um in das Bild zu passen, um äh, nicht komisch aufzustoßen. Also es ist, ja, bis heute gibt es auch unglaublich viel Kritik, wie mit dem ganzen Fall umgegangen wird. Also wie gesagt, er tauchte ja anfangs nicht mal in der Medienberichterstattung auf. Und ganz viele muslimische Organisationen gedenken jetzt jährlich am 1. Juli in Dresden an Malwa und was geschehen ist. Sie sagen, es ist halt traurige Realität, dass muslimische Frauen alltäglich rassistische Beleidigungen, Diskriminierung und Ablehnung erfahren müssen. Wenn sie ein Kopftuch tragen, sind sie leider häufiger von antimuslimischen motivierten Übergriffen betroffen als Männer. Und es ist halt einfach so, weil du es den Frauen dann halt direkt ansiehst, dass sie einer anderen Religion zugehören... Vielen stößt das ja, allein das zu sehen stößt denen irgendwie komisch auf. Wo ich mir einfach denke, warum kann man nicht alle einfach leben lassen, wie sie leben möchten? Hm. Das Problem ist halt natürlich auch so diese öffentliche Wahrnehmung. Der Islam wird überall irgendwie als was Negatives oder oft als was Negatives aufgefasst, obwohl das eine wunderschöne Religion ist und im Grunde eine Religion wie jede andere. Jeder darf doch machen, was er möchte und trotzdem, ja durch Medienhetze. Natürlich wird der Islam oft mit irgendwelchen negativen Beispielen in Verbindung gebracht, wie mit dem IS, mit, mit Terroranschlägen. Das ist einfach Fakt. Aber es ist eine Gruppierung, die sich halt komplett vom Islam abkapselt, meiner Meinung nach. Und hat nichts mit dem Islam zu tun und mit der muslimischen Religion. Und trotzdem ist das irgendwie in der Köpfe vieler Leute so, sobald du ein Kopftuch trägst, sobald du dem Islam zugehörst, bist du keine Ahnung, bist du ein Terrorist, bist du ja, ich weiß nicht, kein Deutscher, du kannst ja deutsch sein und trotzdem dem Islam angehören und dieser Fall hat mich ja irgendwie unglaublich beschäftigt, weil es einfach super willkürlich ist und ja, die Frau war ja unglaublich intelligent, die hat studiert, die äh, war Handballnationalspielerin, nationalspielerin die hatte ein ganz normales Leben und die war jetzt nicht irgendwie die eingeschüchterte äh, kleine Hausfrau, ähm, die zu Hause saß und ja warten musste, bis ihr Mann ihr hilft, aus Situationen rauszukommen, sondern sie hat das alles selber gemacht. Sie stand selbst für sich ein und wollte ja ihr Recht durchboxen und nicht mal das wurde ihr erlaubt. Man hat
1: ja auch gesehen, dass Leute, die nicht ihrer Religion angehören, also aus einer anderen gesellschaftlichen Gruppe kommen, auch auf ihrer Seite direkt standen, auf dem ja. Spielplatz. Weil so gesehen, ja, ich sag mal, wenn man so ein bisschen bildet ist, weltoffener ist, wirklich erkennt, was da los war. Und dann nicht sagen, ja. oh, ich bin auch Deutsch-Russin oder Russe und stelle mich jetzt auf die Seite von dem Alex. Weil wir müssen ja. alle zusammenhalten und gegen Muslime ja. oder so ja. angehen. Ja. Wir dürfen aber auf jeden Fall auch nicht ja, ignorieren. Das ist auch in Dresden passiert. Und genau. dass da wirklich aktuell, das wissen wir,
0: aufgrund von rechten Parteien da viel Hetze auch betrieben wird. Genau, das ist es. Und leider ist da halt auch viel in der Gesellschaft schiefgelaufen. Also viele sind gesellschaftlich da irgendwie sehr verstrickt in dieses ganze rechte Netz. Also ich will da jetzt niemanden pauschalisieren, absolut nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass sich irgendwer angegriffen fühlt oder so. Aber es ist einfach Fakt, dass da rechte Parteien auf dem Vormarsch sind und dass Ausländer meiner Meinung nach sich oft, glaube ich, unsicher fühlen. Ja, und viele mit der gleichen Gesinnung
1: fühlen sich dann halt auch bestätigt ein bisschen. Ja. Oh, ich muss echt sagen, ich finde diesen Fall so krass. Also ich habe schon bei dem Stichwort Spielplatz und Ägypten habe ich schon so ein bisschen gedacht, hä, hey, das hast du doch irgendwo gehört. Mhm. Aber ich meine auch dann gelesen zu haben, dass das auch alles ein bisschen später berichtet wurde, als es eigentlich geschehen ist. Das war nicht so ja. Breaking News am nächsten Tage,
0: dass und das ist passiert. Ja, es stand halt nur dran irgendwie, dass ein Streit eskaliert ist und dann aufgrund dessen halt das auch im Gerichtssaal passiert ist. Aber dass der Streit überhaupt erst passiert ist, da, weil, weil er rassistische Äußerungen von sich gegeben hat. Das wurde halt überhaupt nicht gesagt. Das wurde drei Wochen lang in den Medien totgeschwiegen. Da wurde nicht darüber gesprochen. Also es wurde halt wirklich direkt wieder zur Tagesordnung übergegangen. So wie ich vorhin halt diese Punkte gesagt habe. Es ist so... Ja, es wurde halt alles so ein bisschen abgetan. Ja, das war ja im Osten. Das war ja auch kein Deutscher und keine Ahnung. Sie hat ja ein Kopftuch getragen, so von wegen, als wäre sie selber schuld gewesen. Und das finde ich halt auch so krass, dass dass so einfach ist für viele, zu sagen so, ja, die hat es nicht anders verdient. Aber niemand hat sowas verdient, vor allem nicht in so einer Situation. Und mich hat der Fall halt wirklich extrem beschäftigt, weil ich halt auch viel mit dem Islam zu tun habe und oft das Gefühl habe, wenn man irgendwie was in die Richtung sagt oder ich mich auch als Deutsch identifiziere, darf ich mich nicht gleichzeitig mit dem Islam identifizieren oder darf nicht sagen, das ist eine schöne Religion, weil dann viele direkt denken... Ja, Terrorist. Und das, ich weiß nicht, das hat mich die ganze Zeit wie so ein, wie so ein Schatten bei diesem Fall begleitet, weil du komplett integriert sein kannst, intelligent sein kannst, studiert haben kannst, dich mit allen super verstehen kannst und trotzdem gibt es dann diese Arschlöcher auf der Welt, die meinen, was Besseres zu sein. Ich wollte auch nochmal sagen, vielleicht, damit das nicht falsch rüberkam, also ich
1: denke jetzt nicht, dass wäre er Deutscher gewesen, hätte das Recht dazu gehabt, so zu sein, ne? Ich meinte nur, nee, dass er selber ja nicht mal irgendwie und was so argumentiert, also das
0: nochmal, falls das ja. irgendwie untergegangen ist. Ja, was auf jeden Fall alle fordern, ist mehr Sichtbarkeit also mehr Sichtbarkeit in Richtung islamfeindliche Gewalt, damit sowas halt nicht ungesehen bleibt, weil bis mhm. heute gibt es in den Polizeistatistiken keine... Abteilung oder keine Rubrik für Islamfeindlichkeit. Das wird halt einfach totgeschwiegen, auch in den Polizeiberichten. Und ich finde einfach, da sollte ein bisschen mehr Sichtbarkeit sein, egal wie viel über den IS berichtet wird, über Terroranschläge berichtet wird. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es sich um eine Religion handelt, wie jede andere auch. Und die hat genauso ihre Berechtigung, da zu sein. Und jeder, der daran glauben möchte, kann daran glauben, wie er möchte. Und es sollte trotzdem einfach geschaut werden, dass die Leute sicher bleiben können. Viele haben dann auch gefordert, dass jetzt bei den Freitagsgebeten Polizei auch immer da sein soll. Also wir erinnern uns irgendwie an die Anschläge an Synagogen und diverse andere Rechtsanschläge in Richtung Ausländern. Und es muss einfach mehr Sichtbarkeit auf das ganze Thema Rassismus gelenkt werden. Nicht nur, was den Islam angeht, sondern was alle Gesellschaften angeht, was die Juden angeht, von mir aus auch, was die Deutschen angeht, weil es gibt ja oft auch Rassismus dann in die andere Richtung, finde ich. Keine Ahnung, also ich finde es heftig und es gibt heute auch eine Initiative, die wollen in Dresden eine Straße nach Malwa benennen, das ist zwar bisher, glaube ich, fehlgeschlagen, aber was man sagen kann, es gibt ein Stipendium, um an sie zu gedenken, also dass man einfach ihren Fall immer wieder ja, als so ein Beispiel sieht, wie es halt nicht laufen soll. Wie es in Deutschland am besten nicht laufen soll. Und wie gesagt, an jeden 1. Juli, das haben wir jetzt bald wieder, wird an sie gedacht. Und von der ganzen muslimischen Community. Es gibt Theaterstücke über ihren Fall. Es wird versucht, jetzt noch Jahre später Medienaufmerksamkeit darauf zu lenken. Einfach weil das so ein, ich sag's ungern, aber ein Paradebeispiel an rechtsradikaler Gewalt ist. Und auch von
1: Einzelpersonen. Ja. Und nicht nur von Gruppen oder einer genau. Gruppe was der Fall auch zeigt, ist vielleicht auch für das Gericht, auch diese Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ich meine, das Schreiben war doch so heftig, weswegen die ja dann diesen Prozess eingeleitet haben. Ja. Und ich überlege, vor einigen Jahren bei der UN in Bonn, und da musstest du auch alles scannen. Ja. Und da war ja nichts, dass man da irgendwas anrichten wollen würde. Aber gerade wenn es da so hitzige, emotionale, ist, es sind einfach, jemand wird da angeklagt, diese Leute sind angefressen, wütend mm. dass man da auf jeden Fall drauf achten sollte ja
0: ja, ich finde es halt auch echt heftig. Also klar, der wusste halt wahrscheinlich, dass es keine Metalldetektoren oder sowas gibt. Also es wurde ja sogar vor dem Gerichtssaal wurde ja nicht mal geguckt, ob er was in den Taschen hat. Ich meine, ich kann verstehen, dass im Gerichtssaal kein Polizeibeamter da sein muss, wenn es um einen Beleidigungsprozess gibt. Okay, völlig legitim, kann ich verstehen, die Entscheidung. Aber dass es davor, vor dem Eintritt, keine Metalldetektoren gibt. Ey, in jedem Pub, Supermarkt, gefühlt im Ausland, musst du erstmal durch einen Metalldetektor laufen, aber dann nicht in einem deutschen Gericht also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht rauslesen können, aber ich hoffe, das hat sich bis heute geändert. Ich weiß, sie hatten Planungen, das auf jeden Fall zu ändern, aber es ist natürlich auch mit einer Kostenfrage verbunden, das alles umzurüsten. Also scheinbar ist das überall in Deutschland gang und gäbe, nur im Osten wohl nicht. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, wenn wir irgendwie Hörer haben aus dem Osten, die Gerichtsgebäude Gericht da arbeiten. kennen, vielleicht ja. genau, auch vielleicht das Landgericht in Dresden kennen, würde mich wirklich sehr interessieren, ob die da mittlerweile nachgerüstet haben und ob es jetzt verschärfte Sicherheitsvorkehrungen gibt. Bei gerade nach so einem Fall musst du halt was tun. Und wenn das die Politik nicht tut, was sie halt lange Tage nicht getan hat, dann müssen es halt die Leute selber machen. Und ja, ich finde, da ist so ein Protestmarsch jeden 1. Juli schon mal ein richtiger Weg. Da ist eine Straße, die nach ihr benannt ist und ein Stipendium auch ein richtiger Weg, einfach um Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Hm. Genau. Ja, das war's jetzt auch schon von meinem Fall diese Woche. Es war irgendwie kurz und knapp, aber trotzdem, in, ja, habe ich da irgendwie so ein, so ein komisches Gefühl bei der ganzen Sache. Ich muss auch sagen, ich war froh, als ich dann fertig war, das zu recherchieren, weil mich das echt irgendwie betrübt hat, die ganze Sache.
1: Ja, aber da wir jetzt ja zum Glück diese Rubrik haben, die vielleicht das Ende ein bisschen bisschen ja das anders abschließen lässt haben wir uns ja überlegt, dass wir jemanden grüßen wollen am Ende. Und diesmal haben wir uns überlegt, dass wir gerne eine Person grüßen möchten, die uns die allererste aller Nachricht auf Instagram geschrieben hat. Das war direkt nach unserer ersten Folge. Also auf jeden Fall super, dass sie uns entdeckt hat, so schnell. Dafür lese ich mal die Nachricht vor. Ich hoffe, die Person hört uns immer noch und fühlt sich da auch direkt angesprochen. Wenn ja, <lacht> schreib uns gerne nochmal, dann bist du auch wieder ganz oben. Das ist nämlich die Sarah mit Haar hinten. Sie schreibt am 1. April, Hallöchen und eine Blume. Ich habe gerade die erste Folge eures Podcasts gehört. Wirklich klasse. Freue mich jetzt schon darauf, mehr von euch zu hören. Liebe Grüße, Sarah. Und somit gehen die lieben Grüße zurück an dich.
0: Ja, ich bin echt immer wieder so geflasht von euren ganzen Nachrichten. Und es reichen uns zu 99% positive Nachrichten. Die 1%, die lassen wir mal jetzt mal über den Tisch fallen. Aber ja, schreibt uns gerne weiter. Wir haben auch schon ein paar Fallvorschläge von euch per E-Mail bekommen. Wenn ihr uns weitere Vorschläge schicken möchtet, könnt ihr das gerne bei Instagram tun über unsere Nachrichten, aber auch auf unsere E-Mail-Adresse tellmemordpodcast at gmail.com. Und ja, wir lesen das alles, wir haben mittlerweile echt schon eine ewig lange Liste Fällen, die wir bearbeiten könnten, also unser Alphabet wächst und wächst, also so schnell werdet ihr uns, glaube ich, nicht los. <lacht> Futter ist da und... Bewertet uns gerne bei Apple Podcast. Und wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne bei Kofi machen. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld da lassen, Kaffee spendieren oder ja vielleicht ein Croissant oder so. <lacht> Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir würden uns unglaublich freuen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, so groß zu werden, dass wir das beruflich
1: machen können.
0: <lacht> ja, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Oh, mein Chef hat das gerade so. Ja.
1: Nein, ich brauche eine Nachfolgerin.
0: <lacht> Nein, alles gut nee, aber Wir freuen uns echt unglaublich und uns macht das extrem viel Spaß auch wenn es manchmal betrübte Themen sind wie heute, aber die Diskussionen mit euch machen uns auch unglaublich viel Spaß also uns freut das immer zu sehen, was ihr zu den Folgen sagt, was ihr dazu meint, vielleicht ähm, habt ihr auch andere Meinungen als wir, lasst uns das gerne wissen und ja, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge Also bleibt uns nur noch zu sagen was wir immer sagen wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder more Mord. Ja, und bis zur nächsten Woche. Tschüss.